0: Chahut. Chahut. Chahut Médias.
1: Dans les épisodes précédents…
0: Under
2: pressure. David Bowie quitte Los Angeles pour s'installer en Suisse en 1976, sur les conseils de son comptable et de son épouse Angie. Claude Knobs, patron du montre Jazz, aide grandement à son emménagement en Suisse romande. Bowie réside d'abord avec sa femme et son fils à Blonnet, Un village du haut de Vevey, dans un vaste chalet, le clos des mésanges. À en croire l'autobiographie d'Angie Bowie, tout dans ce qu'il voit en Suisse lui fait d'abord horreur. Au Mountain Studio de Montreux, Bowie mixe l'album Heroes en 1976, puis enregistre une partie de l'album Lodger, dernier volet de la prétendue trilogie berlinoise.
1: Début des années 80, montreux. Au Mountain Studio, David Bowie s'apprête à enregistrer ou dessiner les lignes principales de deux cartons commerciaux. Under Pressure, avec Queen, et Let's Dance, en compagnie de Nile Rogers. Deux tubes majeurs et parmi ses œuvres artistiques, les plus conceptuellement faibles. Bowie n'y dit rien de bien intéressant, s'y montre complètement creux, et cela, ce saut de l'avant-garde au tout commercial, va lui faire vendre un nombre ahurissant de disques.
2: cet épisode, on va voir comment David Bowie a créé ces deux œuvres, à fond dans leur époque. Under Pressure, une création chez UMedia, David Brun-Lambert et Carole Harari, cinquième épisode, David Bowie, une tuerie.
3: J'ai rencontré Claude par Minitel. J'étais étudiant en France, en informatique, et, et on s'est rencontré à Paris. Et puis quasiment immédiatement, je suis arrivé à Montreux.
0: Thierry Amsalem, président de la Claude Nobbs Foundation, directeur de Montre Sounds, compagnon de Claude nobs
3: Il m'a présenté aussi son environnement, qui lui tenait beaucoup à cœur. Euh, et c'est comme ça que quelques jours après, je... le téléphone sonne. Personne ne répond, je, je, je prends le combiné, et c'est un certain David qui cherchait Claude. Et en fait, euh, je n'avais pas pensé que c'était David Bowie. Bon, euh, C'était un 1er août, et puis il voulait absolument, avec le groupe Queen, avec Freddie Mercury, monter au chalet pour voir les feux d'artifice depuis les hauteurs. Et Claude m'a <rire> immédiatement <rire> catapulté en France avec son bateau à moteur, que je n'avais jamais conduit, pour aller chercher un énorme feu d'artifice à Tonon-les-Bains. Et là, je rencontre un artificier qui m'avait fait peur parce qu'il était borgne, et qui me présente des mortiers de 150. C'est vraiment des énormes boulets de canon. Et j'en prends 7 ou 8 avec les tubes. Il m'explique comment les, les, les planter dans le sol. Le groupe est arrivé et j'étais assez impressionné, puisqu'il y avait, il y avait tout le monde de Queen et puis il y avait David Bowie ils s'amusaient comme des gamins dans le jardin et puis l'heure est arrivée du feu d'artifice et ils m'ont réclamé des, des paires de lunettes de soleil il faisait nuit et, et je me suis demandé pourquoi et Claude m'a dit t'as qu'à prendre les Lucky Strike qu'on a reçu au, au festival par un sponsor cigarette et je leur ai donné les lunettes de soleil, tout cela parce qu'ils voulaient voir partir les mortiers depuis le sol à 15 cm
1: Que faisait David Bowie à traîner avec Queen En vrai, une affaire d'Englishman en ville qui compose ensemble un single devenu un succès colossal. Under pressure. En revanche, personne n'est d'accord sur la bonne version à donner à cette histoire.
4: Ils se sont rencontrés chez Claude. Ils se sont rencontrés chez Claude lors d'un, d'un souper. Je pense que c'était vraiment Claude qui les, qui les a présentés. Alors, Vicky Voca, collaboratrice
2: de Claude Nobs au sein de WEA, studio manager de Queen, aux commandes du
4: Mercury Phoenix Trust. Maintenant, les versions diffèrent. Hein. C'est, c'est <rire> il, y a, il y a des légendes autour de cette, de cette rencontre et de la manière dont ça a été enregistré. Y compris Brian May, qui lui, euh, se souvient que c'est lui qui avait proposé à Bowie d'aller faire quelque chose ensemble.
3: D'ailleurs, lors d'une fondue ici, Claude lui dit il y a, euh, Freddy, il faut absolument que tu le rencontres, il est au studio en train d'enregistrer. Claude persuade David de, d'aller faire un tour au studio, et puis quelques heures après, il retourne vers Claude en disant ça y est, c'est fait, on a composé un titre, Under Pressure ensemble.
5: They didn't know they were going to create a track. They were just playing around together, But the, the, the music sort of good.
0: Peter Freestone, assistant personnel de Freddie Mercury.
5: So they decided, okay, let's actually think about sort of Queen et Bowie. jamais ensemble et la musique sonnait bien. Donc ils ont
6: décidé de rajouter des paroles et voir ce que ça allait donner.
5: It was very, very loose. Ils n'avaient pris aucune décision then, sur ce
6: qu'ils allaient chanter. c'était flou. Je crois que c'est David qui a dit un truc du genre... Euh, well, look, Freddy, you
5: go into the Freddy va dans le studio et improvise you un truc qui collerait avec cette musique. Et après ce sera and mon tour. Ensuite on écoutera then, ensemble et on bricolera un truc. Finished, then Freddy I a dit « Ok, cool ». Il est allé enregistrer sa prise puis, sans savoir que Bowie se tenait en dehors de la salle, la porte ouverte, afin d'entendre ce qu'il faisait. Oh, oh, Quand Freddy a terminé, il Bowie est okay, revenu illico dans la régie. On est prêt. Exactly ok, je vais faire ma prise. Mais en gros, il a suivi ce qu'avait fait Freddy. Après, puis, ils se sont mis ensemble pour travailler sérieusement le chant. Et donc, ils ont vocal.
7: Ah bah oui mais le problème c'est que on bouquin un que n'importe qui pouvait trouver tout seul.
0: Jérôme Solini, auteur-compositeur, écrivain, journaliste, auteur de la biographie, David Bowie, Rainbow Man, Paris aux éditions Gallimard, 2020.
7: C'est-à-dire que effectivement le morceau existait déjà en grande partie. Euh, et puis.. Euh effectivement, euh, s'étant retrouvé de façon euh, un peu arrosée, pour pas dire autre chose, en studio, c'est bien plus séduisant de dire, oui, on a fait une jam, et tout d'un coup, ce morceau est apparu. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. N'importe quel musicien inté- intelligent et normalement constitué vous dira qu'il n'y a pas un morceau comme Under Pressure qui apparaît d'une jam. Un morceau comme The Gin pourrait, pourrait éventuellement apparaître d'une, d'une jam, mais pas, pas un morceau aussi tarabiscoté, aussi alambiqué que ça. Donc... Le fait est que, de toute façon, le morceau existait déjà, ça s'est prouvé, hein, puisque, même sur des, des, des coffrets de, de, Queen, la version embryonnaire de Under Pressure, ou le morceau qui a donné Under Pressure, existe. Donc, forcément que c'est plus séduisant de dire, ils sont allés, puis ils sont improvisés, puis pouf, il y a ça qui est sorti. Plutôt que de dire, il y a un moment, il y en a un qui a dit, tiens, ce serait peut-être pas mal, on pourrait peut-être éventuellement réécouter celui-là à David, peut-être qu'on pourrait le terminer ensemble, et voilà, ce qui est déjà vachement beau, et ce qui ne retire rien à la qualité intrinsèque du morceau.
8: David Bowie, are you here, man? Is he here? David, you here? Are
5: you there, David Bowie? Yes.
2: Under pressure, c'est la blague. Prenez 10 témoins de cet enregistrement et vous aurez 10 récits différents. Tout ça pour raconter les dessous d'un titre boiteux, tarabiscoté comme pas possible, mais qui aura cartonné à sa sortie. À l'inverse. Il n'existe que très peu de témoins des conditions dans lesquelles ont été créés Let's Dance, dans les 40 ans de la parution cette année. Un succès monstrueux pour un album qui n'a rien à dire, mais qu'il dit quand même.
1: On a retrouvé deux artisans en première ligne d'un album dessiné à Lausanne, puis ensuite à Montreux. D'abord Nile Rogers, arrangeur et coproducteur de la chose. Et puis Erdal Kizilset, futur bassiste attitré de Bowie, embauché pour l'enregistrement des démos de Let's Dance au Mountain Studio.
8: I can give you almost the exact conversation. I walked in. I was with Billy Idol.
0: Nile Rodgers, guitariste, auteur-compositeur, producteur, cofondateur du groupe Chic.
8: He and I, we saw David at the same time. Uh, I walked over to David and I said. Ce qui s'est
6: passé, je peux vous restituer presque exactement ce qui a eu lieu. Je suis rentré dans ce bar à New York. J'étais avec Billy Idol. Et lui et moi, on a vu David en même temps. Je me suis approché de David et je l'ai salué. Et tu sais, tu tu sais que tu bosses avec certains de mes plus vieux potes, Luther Vandross et Carlos
8: Salomar.
6: Il l'avait accompagné sur l'album Young Americans. J'ai dit « Mec, ces gars, c'est comme ma famille. C'est génial.
8: »
6: On a commencé à parler et tout de suite, on s'est mis à discuter des musiciens de jazz qu'on aimait. Je
8: ne sais pas comment
6: c'est arrivé, mais on s'est senti à l'aise très vite. Et puis je pense qu'on a essayé de s'impressionner mutuellement. Voyons voir qui est le plus cool des deux.
8: Puis, on a continué à parler d'artistes de plus en plus obscurs. « Ok, tu aimes un
6: tel ou un tel <rire>
8: ?» Et ça devenait de plus en plus bizarre, mais on s'éclatait.
6: Et j'imagine que lui aussi était surpris, pensant qu'un gars qui, comme moi, venait essentiellement de la musique pop, dance ou R&B, euh, ne serait pas forcément fan de musiciens de jazz à l'avant-garde. Il a dû se dire, bah, si je dois faire un disque pop, je devrais le faire avec un type qui a ce
8: genre de sensibilité. I wasn't doing very well. I had six failures in a row.
6: J'avais eu six échecs d'affilée, ce qui pour moi était étrange parce qu'avant ça, chaque disque que j'ai sorti était un succès. Mon dernier grand succès avait été avec Diana Ross, l'album Diana 1980. Et vous voyez, je viens d'un monde où vous vous investissiez dans l'album en entier. Donc juste pour avoir un tube ou deux tubes, je réalisais tout l'album. Pour moi, un album, c'est comme un film.
8: Et un single, comme une bande-annonce. C'est ce qui
6: vous donne envie de regarder le film en entier.
2: Let's Dance a été le plus facile des disques que j'ai réalisé de toute ma vie. 27 jours, du début à la fin, mixage et pressage compris. Lorsque nous avons terminé le dernier morceau, nous n'avons plus touché à l'album. Nous étions tous incroyablement sur la même longueur d'onde. « C'est magnifique, Nile, me répétait David. Il a passé pas mal de temps dans le salon à regarder la TV, puis il passait au studio disant « Waouh », puis retournait regarder la téloche. Et moi, je me disais, c'est la plus grande marque de respect qu'on m'ait jamais donnée. On n'avait pas de contrat de production alors. On était libre comme l'air. Je ne sais pas pour lui... Mais moi, j'avais l'impression que c'était David et moi contre le reste du monde.
0: Under pressure.
2: Nell Rogers, cité dans David Bowie, A Life de Dylan Jones, édition Ring, 2019.
8: So, what we had done is in New York. We listened to a lot of records, and then we made tape recordings of those records.
6: Quand on a décidé de travailler ensemble, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écouté énormément de disques ensemble à New York. Puis on a fait des enregistrements de ces disques, et on est parti en Suisse se poser et voir lesquelles de ces choses donneraient des idées à
8: David. That what he played for me as the song "Let's Dance," which he was really excited about. I was staying at his house. Et là,
6: la première chose intéressante qui s'est passée, c'est quand il est entré dans ma chambre, chez lui, à Lausanne, pour me jouer Let's Dance à la guitare d'Uscore. Ce titre l'excitait
8: beaucoup. Ça
6: ressemblait à un truc folk. Ça me paraissait bizarre de venir me jouer un truc aussi étrange. Et comme je savais que David comprenait le jargon de jazz, je lui ai dit « Hey David, ça te dérange ça
8: si je fais un arrangement David, là-dessus uh, » no,
6: Et il a répondu uh,
8: « Non, vas-y, ce serait merveilleux !»
6: Alors maintenant, je vous raconte cette histoire, parce que tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai proposé de faire un arrangement de Let's Dance. Mais en vrai, j'ai réalisé tout l'album. Puis, on est allé enregistrer les maquettes dans le studio du groupe Queen. Et là, on a eu à notre disposition trois musiciens de jazz que Claude Nobs avait spécialement fait venir pour nous.
1: On est en
5: bagnole,
1: on est à Vienne. À a loué, euh, on a loué une bagnole pour aller dans le... Euh, rencontrer Erdal Kizilse, un ancien euh, bassiste, notamment de David Bowie. Il y a Diggy Pop aussi sur la, l'album BlaBlaBla. Bla, Bla. Mais Bowie surtout avec qui il a joué, notamment sur les démos de Let's Dance. Euh, on a dit quoi sur l'album Never Let Me Down, sur l'album The Buddha of Suburbia, Et aussi un peu sur l'album d'après dont je me souviens jamais du nom. <cười> non, je... okay. Voilà, on
2: 1982,
1: vous vivez à Neuchâtel et on vous appelle pour vous dire que Bowie est au Mountain Studio de Montreux avec... Nile Rogers, et on a besoin d'un, d'un bass player.
9: Absolument. Et on vous oui. appelle vous Pourquoi est-ce C'est... qu'on vous appelle vous Parce qu'à l'époque, à Genève, euh, je faisais beaucoup de séances. Euh, Aquarius, oui. euh, studio Aquarius, euh, c'était euh, John Wolof, etc., euh, Sébastien Santamaria.
0: Erdal Kizilsey, multi-instrumentiste, collaborateur de David Bowie,
9: bien. Et puis tout à coup, euh, on m'appelle un jour. Euh, depuis Montreux, et puis euh, pour quelqu'un euh, très très important, on va faire des démos. On vous dit pas que c'est Bowie Non, non, parce que d'abord je devrais être euh, content avec le, le, le prix, ouais. et puis euh, il payait euh, très très peu, et puis euh, je, je dis non. C'était oh. pour des démos oui, mais c'est quand même euh, séance, euh, ça s'appelle une séance. Quoi. Ouais, ça se, ça se paye et
1: combien une séance une, À l'époque, c'était combien euh, une séance
9: Normalement, euh, 400 francs suisses Suisse, euh, et puis euh, pour trois heures. Et quand vous arrivez au Mountain Studio, il
1: y a qui Il y a Bowie, il y avait Niles Rogers. Rogers,
9: et puis il euh, y a un, deux musiciens euh, qui m'ont appelé euh, un de Iverdon et puis euh, un de Bâle mais. Le lendemain, ils ont dû partir parce que c'était... C'était pas assez bon. Ouais. OK, et vous, vous restez Oui, voilà, et... parce que j'ai joué un peu tout. Et puis David Richards, l'ingénieur de Mountain, et puis il a dit, Erdal, il joue tout, tous les instruments. Expliquez-nous une session de travail se passe, avec Bowie euh, et Night Rogers. On commençait vers 10h le matin. Et puis euh, on finissait euh, 8 heures du soir. Et après, euh, souvent il nous invitait euh, à manger. Et après, euh, il partait. Et puis le euh, lendemain, on, encore. Euh, il était assez strict et puis euh, discipliné, quoi.
5: 100 <laughs>
9: D'abord, euh, j'ai joué, euh, d'abord euh, les basses.
0: Erdal Kizilsei.
9: Il adorait et puis, euh, deuxième morceau, euh, je jouais euh, comme euh, Jacob Pastorius euh, Let's Dance. Ouais. Parce qu'on a fait six démos, ça contenait aussi euh, Let's Dance. Première fois, c'est moi qui ai joué avec Nile Rogers à la guitare et puis euh, moi à la basse et puis euh, Rhythm Machine, et puis euh, quelques harmonies, et puis ça ici, et puis euh, j'ai déjà oublié.
1: « Let's Dance », une affaire montreusienne. Jusqu'au solo de guitare sur ce titre et sur d'autres de l'album « Let's Dance », signé Stevie Ray Vaughan. Ici, l'histoire est connue et pour une fois, tout le monde est d'accord. David Bowie a bien découvert le guitariste texan lors de son premier concert à Montreux. C'était en 1982. Le lendemain, il venait le rencontrer. On a même appris où et comment.
4: Franchement, moi, je connaissais pas Stevie Ray Vaughan euh, avant qu'il ne vienne à Montreux.
0: Nancy Ypsilantis animatrice, productrice,
4: radio-télévision suisse. Donc on est dans la salle, il y a ce type qui débarque avec des foulards, un, un chapeau euh, genre cowboy, avec une queue dans le genre David Crockett derrière, euh, des bagues sur tous les doigts, une fender, et il fait juste quelques accords un peu blues, et puis on se dit ok, je sais où je suis, et il part dans un solo, il commence le concert sans chanter juste avec ce solo de guitare qui était comme scatté à la guitare, juste incroyable, extrêmement bavard, mais, mais somptueux. Donc nous on est là, c'est qui ce mec, c'est extraordinaire, enfin, transporté. À cette époque, à Montreux, il y avait le bar des musiciens où il fallait tout le temps se bagarrer pour rentrer euh, et où les, beaucoup de musiciens ne venaient de jamais. Le soir après le concert, on va au bar des musiciens, il débarque avec ses Double Trouble et il commence à jammer, mais jusqu'à point d'heure. Et on voulait pas que ça s'arrête. C'était juste magique. Je sais pas si Bowie a vu le concert, s'il il a vu les retransmissions, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, le lendemain, avec Gérard Suter, on va faire un entretien avec Stevie Ray Vaughan dans le bar des musiciens qui pue la, 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 la fumée de cigarette froide, la bière rance, enfin c'est sordide la journée. On est là, on, on commence à faire l'interview, puis débarque David Bowie et son fils, je crois, et qui vient se présenter à Stevie Ray Vaughan, et c'était un moment super émouvant parce qu'on était tous là, Debout, moi, tétanisé devant Bowie, que je trouvais beaucoup plus petit que tout ce que j'imaginais sur scène. Et il fait venir une bouteille de champ, alors il nous tend à chacun une flûte. Je crois que Stevie Rayvon était aussi très impressionné. J'ai appris par la suite qu'il n'aimait pas tellement David Bowie à ce moment-là, mais qu'en discutant avec lui, il s'est rendu compte de la finesse et de la culture de cet homme et c'est là qu'ils ont décidé ou qu'il a été invité à venir jouer sur Let's Dance de David Bowie avec ses riffs absolument sublimes.
8: So, Stevie Ray Vaughan's not playing on on the Swiss demos. He's playing on real record.
0: Nile Rodgers
8: Well, Swiss demos took two days to do. Stevie
6: Ray Vaughan ne joue pas sur les démos enregistrées en Suisse. Il joue sur le vrai disque enregistré à New York. Les démos suisses ont pris deux jours. Et pour faire le vrai disque, il a fallu 17 jours du début à la fin. Il faut jamais oublier que tout a été fait en une prise. Il n'y a pas deux versions de Let's Dance. Alors peut-être qu'il y a une chanson qu'on a faite deux fois, mais c'est comme ça qu'on faisait des disques à l'époque. Le seul qui a fait une overdub était Stevie Ray Vaughan et les joueurs de cuir. Donc, euh, ouais, c'était juste un album de groove.
8: Yeah, it was it was just a rhythm section groove album. I really love him as a person and as an artist. David was as tough as he tried to be.
6: Je l'aime vraiment en tant que personne et en tant qu'artiste.
8: David n'était pas aussi solide qu'il essayait de le montrer.
6: Il voulait vraiment un disque à succès. Il essayait depuis très 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 longtemps. Et quand il a finalement eu ce succès, c'était comme... « Waouh, wow, mon Dieu Maintenant, je dois être cette chose immense pour tout le monde.
8: Et je ne sais plus si c'est ce que je désire. »
1: Plus Bowie a du succès, et plus il est malheureux. Et plus il est malheureux, plus il essaye de se réinventer. Sauf que cette fois, d'un album bancal à l'autre, sa réinvention tarde, tandis qu'il se tourne davantage vers la peinture.
2: David Bowie, musicien vidé, collectionneur d'art brut et peintre amateur, on en parle dans le sixième épisode de cette série.
1: Under Pressure, une création chez Humedia, interview et réalisation David Lambert et Carole Harari, lecture et doublage Antonin Schopfar et Chloé Lawson, prise de son studio Alan Mantilleri, la musique originale est de super pose, musique éditionnelle et sound design par Lily Bartou, traduction Marouchka Vidovic et création graphique Ramon Vallet.
2: Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés durant les mois qu'ont duré cette enquête. Et une salutation toute particulière aux soutien sans lesquels cette série n'aurait pu exister. Commune de Montreux, Ville de Nyon, Fondation Philanthropique de Famille Sando, Fondation Ernst Gunner. Mais aussi, merci à nos partenaires, Le Temps, Montreux Jazz Artist Foundation, la Claude Knobs Foundation, EPFL, Meta Media Center. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Under Pressure sur le site de Chahu Media, Chahu.ch, et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Si vous avez apprécié cette série, dites-le nous avec des étoiles, et surtout, merci de la partager.